0: On parle tout le temps des volumes de données qu'il faudrait économiser et on parle beaucoup moins de l'impact du matériel en fait.
1: Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Les gars, vous n'allez pas le croire, on a un sponsor. Et c'est qui C'est un, un acteur
2: du cloud, un fabricant de téléphone, un réseau social, un e-commerçant qui livre en 24 heures
1: non, 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 ils sont pas mazos à ce point-là. Une boîte à la pointe de la tech.
3: Attends, on avait dit qu'on arrêtait de
2: se moquer de la French Tech. Non, mais là, on parle d'une vraie boîte, Ledger. Euh, ledger, attends, Ledger, le fabricant de wallets pour crypto-monnaies, c'est ça
1: Exactement. Avec leur wallet, tu possèdes véritablement tes cryptos, tu pilotes tout, tu gères, tu achètes, tu échanges et tu prêtes tes cryptos en toute sécurité et facilement. Sympa, ça.
2: Je vais aller regarder ledger.com pour plus d'infos.
1: Et sinon, est-ce qu'on est payé en bitcoin ah, euh, je crois que c'est pas ce qu'on avait négocié, ça. Putain, quelle abouti mais qu'est-ce qu'a négocié ce contrat Salut tout le monde, et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des éclaireurs du numérique, c'est le numéro 90 ou euh 90, je dis ça pour ceux qui ne parlent pas bien français, les Belges et les Suisses par exemple, qu'on salue parce qu'ils sont toujours aussi nombreux à nous écouter. On aura notre dose habituelle de décryptage de prospective et de mauvaise foi pendant les minutes qui viennent et nous serons quatre aujourd'hui. C'est le grand luxe avec les habituels, c'est-à-dire Fabrice Boin, salut Fabrice. Salut. Avec Damien Douany, le jeune marié, bonjour Damien.
2: Salut, j'ai enfin trouvé mon nœud papillon. Tu sais pas le nombre de messages que j'ai reçus dessus de gens qui m'ont dit mais c'était une blague <rire> ça... ou quoi, tu cherchais vraiment un nœud papillon oui, oui, effectivement. Oui, c'était la meilleure excuse du siècle et elle était vraie.
1: Et notre invité aujourd'hui, c'est Pierre Bessac. Bonjour Pierre. Ben,
0: salut, enchanté d'être avec vous.
1: Pierre, tu es ingénieur informatique de formation, tu es cofondateur de Gandhi, qui est un registrat français ultra connu, le principal même, euh, responsable système et réseau de télécom Paris Tech pendant une période, et puis créateur, il y a dix ans déjà, d'Eryonem. Eryonem, ça veut dire mémoire en inversé. C'est ça. Et en fait, c'est un service de stockage à l'échelle européenne qui joue beaucoup à tous les étages sur la cryptographie et le logiciel libre. Est-ce que c'est bon, cette présentation
0: voilà, c'est bon, euh, sauf que je suis en train de pivoter l'activité derrière eux même euh, Mais sinon, bravo pour la, la recherche
1: de, de bio qui est parfaite. Ça n'a pas été très difficile, tu es un peu présent sur le web quand même. <rire> et on t'a demandé de venir dans ce podcast parce que tu es quelqu'un qui va pouvoir nous éclairer et débunker en fait pas mal de, de bêtises qui se disent sur le thème du numérique raisonné. Alors pourquoi parlons-nous de numérique raisonné Parce que si vous tapez ça sur Google, vous verrez le terme pour l'instant n'existe pas vraiment. Il est emprunté évidemment à l'agriculture raisonnée. Il s'en inspire, en tout cas. Il m'a été un peu glissé dans l'oreille par l'équipe de Gem Labs. Gem Labs, c'est le labo d'innovation de Grenoble École de Management. Je salue d'ailleurs Agnès Brèze, Sylvie Blanco, entre autres. Et euh, c'est euh, quelque chose qui va être l'objet, en fait, de l'accueil de tous les étudiants là-bas. 700 étudiants qui vont phosphorer pendant 10 jours sur ce thème général en, en forme de défi. Et je trouvais intéressant qu'on s'interroge là-dessus. Le numérique raisonné, qu'est-ce que c'est ben Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Il y a l'ADEME, l'agence de la transition écologique, qui a fait un petit bouquin là-dessus. Il y a Ouzbek et Rika qui se sont un peu penchés sur cette histoire-là, mais le terme n'est pas très très euh, connu. On pourrait dire déjà qu'il s'agit d'écologie numérique. Ça n'est pas que ça, vous allez le voir. Est-ce qu'il y a des choses qui se disent sur la pollution énorme du web, des choses comme ça, qu'il faut tout de suite remettre en perspective Pierre, je crois que c'est un peu le message qu'on a envie de faire passer aussi aujourd'hui avec toi. Euh, bah oui,
0: euh, effectivement, le, ma première réaction là-dessus, c'est qu'on parle tout le temps des, des volumes de données qu'il faudrait économiser et on parle beaucoup moins de l'impact du matériel en fait et de l'importance, enfin on en parle beaucoup, il y a quand même consensus là-dessus, euh, sur la, la nécessité de de pas gaspiller le matériel, de pas changer de téléphone ou d'ordinateur ou pour un oui ou pour un non, euh, et alors que ça a beaucoup plus d'importance que euh, le, le fait de nettoyer sa boîte de courrier électronique ou autre... Euh, ou de, de se réduire son usage de vidéos euh, qui ont des impacts extrêmement faibles en fait, voire nuls. Donc euh, voilà, je pense que il y a, y a beaucoup d'hypothèses un peu raccourcies qui ont été faites et qui sont tellement diffusées dans la, dans la population maintenant qu'on a l'impression que ce sont des vérités, alors que pas du tout.
1: Donc en résumé, les téléphones, par exemple les smartphones, on les garde deux ans en moyenne, ça c'est la moyenne nationale, il faudrait pouvoir les garder quatre. Ça, ça serait par exemple une des recommandations de ceux qui s'intéressent au numérique raisonné, ce serait déjà pas mal. Les ordi, pareil, enfin tous les outils, tous les devices connectés. Par contre, tu nous dis qu'en fait, c'est complètement pipeau. l'histoire de stocker des mails consomme euh, des quantités industrielles d'énergie et vous devez être passé à la moulinette, enfin à la mitraillette en l'occurrence, si, euh, si vous conservez plus de 50 mails. Quoi.
0: Oui, c'est une perte de temps parce qu'en fait, euh, on perd... On consomme aussi de l'énergie à, à garder au simple fait d'avoir son ordinateur allumé pour aller faire des nettoyages. Donc en fait, euh, ça consomme pratiquement plus d'énergie que le stockage lui-même. Alors après, on peut toujours effectivement se concentrer pour détruire des très gros mails en priorité. C'est des choses que proposent euh, les gens qui ont réfléchi à la question, comme Tristan Nitto, par exemple. Euh, on, on peut détruire en priorité des très gros mails avec des pièces jointes énormes. Ça, ça prend quelques secondes et ça fait, ça mange pas de pain. Mmh. Voilà.
1: Fabrice, tu es très sensibilisé à cette histoire-là, toi, de, de toutes les bêtises qui peuvent se dire sur la consommation énergétique et la forme de consommation énergétique, en fait, des, des mondes connectés. Alors moi, j'ai commencé à
3: être sensibilisé à ça le jour où euh, la première étude a montré la consommation astronomique du Bitcoin. Ça a été repris absolument partout. Et puis, euh, en remontant à la source, on s'est aperçu que ça avait été fait par un... Un, je crois un chargé de compte dans une banque de guichets, euh, qui n'avait pas la moindre compétence pour faire tout ça, et que ça avait été repris in extenso, sans la moindre vérification, sans le moindre recul par toute la presse internationale. Alors c'est vrai que le bitcoin ne consomme rien, hein, au contraire, la, la blockchain du bitcoin est, est, est vraiment pas économe d'un point de vue énergétique, mais la, la facilité avec laquelle une information sortie de nulle part, fait pas personne, avait été reprise de façon unanime, c'est d'ailleurs enchaîné par tout un tas de bêtises du type la consommation d'un film en HD sur Netflix ou des trucs comme ça. C'est vraiment un domaine dans lequel on a une profusion de fake news relayée docilement par tout le monde, à commencer par notre ministre du numérique. Et alors que c'est un vrai problème, qu'il y a des vraies solutions et que, comme le soulignait Pierre, la, la, la première et la plus évidente des solutions, c'est de garder son matériel le plus longtemps possible et de ne pas faire avec la technologie ce qu'on fait avec la, la mode typiquement, ce qui est d'en de, changer à tout bout de champ. C'est valable aussi bien pour les ordinateurs, pour les smartphones et, et j'imagine dans le milieu professionnel, c'est également très valable et ça, clairement, ça aurait un gros impact. Et curieusement, on se focalise sur le, le fameux porno
1: dans l'ascenseur avec des choses qui, fondamentalement, ne changent pas grand-chose. Pierre, est-ce que tu pourrais nous préciser, en fait, la différence entre la consommation de serveurs dans un data center, par exemple, sujet que tu connais un tout petit peu, et puis le fait d'allumer son smartphone, de regarder un film, et euh, d'être jugé aujourd'hui comme étant un criminel dans la société
0: <rire> ah bah écoute, il euh, y a beaucoup de choses qu'on peut mesurer soi-même en fait sur le, son propre usage, on peut les calculer sinon c'est assez facile, euh, un téléphone ça a une capacité de batterie de 15 watts heure, c'est à dire euh, c'est la consommation électrique d'une ampoule basse conso pendant deux heures, donc ça veut dire que sur une batterie complète de téléphone, euh, de toute façon ton téléphone n'a pas d'autre source d'énergie, euh, on a une borne euh, raisonnable entre charges de, pour savoir la consommation d'un téléphone et euh, pour euh, allumer ton écran de téléphone ça va consommer environ 2 watts voilà, donc euh, en une heure, ça fait deux watts. Euh, et pour, euh, après, accéder à un flux vidéo, il faut quand même le transférer euh, par radio, soit par Wi-Fi, soit par son protocole euh, 5G, 4G, etc. Ça, on peut considérer, ça dépend de la distance de l'antenne, évidemment, et des choses comme ça, mais ça, ça consomme environ 2 watts de plus pendant que tu fais des, transfer des transferts de données euh, vidéo. Donc au total, euh, ton terminal, il consomme 4 watts à peu près, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, euh, quand tu regardes euh, une vidéo. Euh, côté serveur, on a aussi des chiffres, parce que là, évidemment, c'est plus difficile à, à estimer, parce que c'est souvent son, considéré comme du secret euh, industriel. Mais Netflix, par exemple, a diffusé des, des données sur euh, la consommation et les performances de ses serveurs, avec une machine d'en de, gros 500 watts, Netflix arrive à diffuser euh, 36 000 flux vidéo HD. Ça donne un, un impact par flux extrêmement faible et beaucoup plus faible que ce que toi, tu consommes sur ton téléphone pour la même visualisation. Et entre les deux, le réseau, ça va être un peu pareil. Euh, on connaît à peu près la consommation des routeurs, le nombre de routeurs qu'on traverse. Et il y a un énorme effet de mutualisation aussi, ce qui fait que, euh, le, le, de toute façon, euh, l'impact du trafic sur les routeurs et sur les serveurs dans une moindre mesure est euh, quasi nul. C'est-à-dire que, que ton serveur ou ton routeur fasse 0% de trafic ou soit chargé à 100%, il va consommer à peu près la même chose. Donc en fait, l'impact de ton flux de données, il est quasiment nul. Et si il faut après... Euh, étendre l'infrastructure parce que évidemment une fois que une fois tu as rempli ton infrastructure il faut qu'une fois qu'elle est saturée il faut bien entendu en augmenter la capacité et là euh, là aussi euh, doubler la capacité en débit d'une infrastructure ne va pas doubler ton empreinte énergétique parce que euh, tu utilises, tu vas utiliser des lasers un petit peu plus rapides, des émetteurs fibres, mais là aussi c'est surtout la distance qui compte et ce sont des, des consommations de données extrêmement faibles. Et pareil un routeur un peu plus puissant, on ne va pas consommer dix fois plus de courant pour faire tourner un routeur qui va dix fois plus vite. Voilà donc en fait euh, tout ça c'est essentiellement des coûts d'infrastructure. À part pour ton terminal et euh, que tu regardes ou pas de la vidéo, l'infrastructure va consommer la même chose essentiellement.
1: Un VPN, ça change quelque chose ou pas dans le, la consommation euh,
0: Non, ça va te faire un peu plus d'allers-retours internationaux, mais euh, c'est quasi négligeable dans l'addition. Dans hein. On considère aussi, alors particulièrement en France où on a une électricité peu carbonée. Alors donc, là, je parle si on s'intéresse à l'impact à carbone. Hein, le, on considère que sur la durée de vie du terminal euh, d'un téléphone mobile, le, la consommation électrique du terminal euh, n'impacte que pour environ 10 à 20% du total de vie du terminal sur la, le cycle de vie, ce qu'on appelle le cycle de vie complet, donc la fabrication et le recyclage entrent pour 80 à 90%. Parce qu'ils sont souvent faits en Chine où l'électricité est beaucoup plus carbonée que la nôtre. Donc là, on, on réencaisse entre guillemets l'intérêt d'avoir une électricité peu carbonée en France. Donc en gros, c'est l'usage ne produit pas tant de
3: carbone que ça. C'est surtout le matériel qui, qui génère euh, cette empreinte carbone.
0: Voilà. D'où l'intérêt de effectivement de garder ces téléphones le plus longtemps possible. Quoi, voilà.
2: Il y a deux choses quand même. Il y a quand même deux choses. Si on fait un parallèle dans les deux sujets, le premier sujet c'est le matériel. Euh, il faut aussi que les constructeurs conçoivent nativement le fait que leur matériel puisse durer longtemps. Euh, quand on regarde les chiffres, vraiment les faits, en termes de matériel, on peut garder un ordinateur longtemps. Moi, mes parents, je leur ai mis un, un iMac qui a 10 ans. Euh, J'ai juste changé le disque dur pour en mettre en plus rapide. Et il tient le choc, on va dire, pour l'usage qu'ils en ont. Mais prenons l'exemple des téléphones mobiles. Rares sont les constructeurs qui font qu'on euh, puisse encore installer une version de leur système d'exploitation récente sur un appareil qui a plus de 5 ans. Alors parmi ceux qui sont les bons élèves, il y a Apple, euh, Samsung un peu, dans une certaine mesure, et ça dépend des appareils encore. Mais vraiment, euh, Apple essaye, essaye vraiment d'avoir de, 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 des appareils qui sont vieux de 6 à 7 ans et de pouvoir mettre une dernière version dessus. Mais véritablement, euh, rares sont les constructeurs qui conçoivent déjà la durée dans le temps. On parle d'obsolescence programmée. Je ne sais pas si elle est programmée, mais tout au moins, elle n'est pas réfléchie. Donc ça, c'est un, un premier point. Euh, donc quelque part, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu non pas par rapport aux, euh, on va dire aux utilisateurs eux-mêmes, mais déjà à la question d'avoir de, des appareils qui peuvent tenir dans le temps et qui ne deviennent pas des casseroles, parce que c'est vrai que ça devient lent de les utiliser. Il faut être honnête là-dessus. Et puis, un deuxième élément, c'est si on regarde les chiffres en termes de trafic Internet. Euh, le trafic Internet il a augmenté de 50% en France en 2020. C'est un rapport de l'ARCEP hein, qui est très récent. Alors peut-être qu'il y a l'effet Covid, mais dans tous les cas de figure, on, ra on revient rarement en arrière. Donc, la question, c'est, est-ce que ça, ça n'a pas un impact euh, en termes de, bah, de data center, de consommation et data center, nécessité d'avoir une bande passante qui soit, euh, on va dire, plus large pour être plus, plus réactive et ainsi de suite Donc, en clair, est-ce que tout ça, ça n'a pas un impact Même si, tu le disais tout à l'heure, Pierre, euh, un routeur à 0% ou, à, ou chargé à 100%, ce n'est pas si différent que ça en termes de consommation, il va quand même falloir augmenter, les, on va dire, les volumes de disponibilité de data des réseaux et des serveurs, pour faire en sorte qu'on puisse faire face à cette augmentation du trafic Internet Est-ce que ça, globalement, quelque part, ça ne va pas alourdir la facture
0: Alors, il y a plusieurs facteurs, euh, effectivement, contradictoires. Euh, déjà, l'idée même de cloud, telle que Amazon euh, l'a inventée, en fait, c'était l'idée de mutualiser les moyens euh, en période creuse par rapport aux crêtes. Les moyens d'Amazon étaient dimensionnés pour le Black Friday, pour les, les ventes euh, avant Noël. Et ils se sont dit, bah, on a une infrastructure colossale qui ne sert à rien, le reste du temps, on va la sous-louer. Et donc, en fait, il y a toute une démarche dans le cloud. Euh, ton ordinateur, chez toi, c'est pareil, euh, il va être toi, tu vas t'en servir euh, éventuellement au maximum pour aller faire du moulinage vidéo si tu es YouTuber. Euh, c'est là que c'est les choses qui consomment le plus, ou éventuellement... Euh, Miné du bitcoin mais ça c'est un peu tombé en déçu étude chez soi euh, mais euh, tu vas en faire un, par rapport à sa capacité brute de calcul tu vas en faire un usage minuscule donc en fait le cloud et le ce qu'on appelle maintenant l'hyperscale c'est à dire c'est le cloud où on entasse au maximum les on mutualise au maximum les moyens en fait matériel a permis une forte croissance des services euh, sans avoir un déploiement énorme de matériel. De toute façon il y a une croissance euh, du, de la taille des data centers qui est relativement euh, elle, est, elle est moyenne je dirais le, le, le plus gros de la croissance est derrière nous je pense et là ça a tendance à se tasser parce que les usages en tout cas, dans, dans les pays euh, occidentaux, euh, commence un peu à se stabiliser. Euh, mais il y a quand même une petite croissance là-dessus. Euh, on ne voit pas. Cela dit, dans les dans les analyses que peuvent publier l'Arcep ou des choses comme euh, des entités comme l'Agence internationale de l'énergie. Ils ont publié des, des évaluations de la, sur les, les 5-10 dernières années euh, de l'impact énergétique des, des data centers et on ne remarque pas d'explosion euh, colossale. Euh, alors après, en 2020, il y a eu effectivement une augmentation du trafic en raison euh, du Covid, très certainement, développement du télétravail, les gens ont passé plus de temps sur les, les vidéos en ligne, et, euh, mais je n'ai pas connaissance de, de déploiement massif pour répondre à la charge parce que ça s'est fait presque du jour au lendemain finalement, notamment en France lorsqu'il y a eu les confinements et on n'a pas remarqué de s'il y avait eu un déploiement, euh, s'il y avait eu une nécessité de de passer à l'échelle rapidement, euh, je pense qu'on aurait eu des, des des ruptures de capacité beaucoup plus que ce qu'on a pu observer où on a on n'a pas vu grand chose en fait en panne de, peut-être des légers ralentissements de réseau
2: oui, mais il euh, y, y a quand même une tendance de fond. On va dire il y, y a une tendance. Tu parlais de télétravail il y a quelques instants. Je pense que même si beaucoup d'entreprises ont envie que les gens reviennent dans les entreprises, euh, on va quand même garder euh, des habitudes. Donc, il y a des habitudes qui sont prises. Il y a une explosion. On le voit, par exemple, hein, si on prend la décomposition de l'origine du trafic euh, en France. En 2020, on voit que c'est Netflix qui est premier, euh, avec plus de 20% du trafic qui, qui est consommé par, par, par eux. Donc, le, la, la question, elle est là. C'est qu'on va quand même inexorablement vers une, une, une consommation, une augmentation de la consommation, euh, peut-être pas exponentielle, mais tout au moins, on va dire, continue, euh, des de, 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 de datas. Donc, est-ce que ça, ça va dans le sens du numérique raisonné Ou qu'est-ce qu'il faut faire pour faire en sorte qu'on soit dans une logique de numérique raisonné pour anticiper cette croissance
0: inexorable euh, parce que Moi, ce que je proposerais pour répondre à ça, je pense qu'il ne faut pas prendre le volume de données comme métrique unique. Donc je pense qu'il serait plus pertinent de, de voir les heures passer devant les écrans éventuellement et, et, euh, et un petit peu que les, les gens prennent conscience du temps sur lequel euh, qui qu passent à, à utiliser des écrans, voilà, que ce soit à, à titre professionnel ou à titre de loisir. Euh, donc ça c'est la première chose. Après, il y a beaucoup de, de signaux d'alarme qui ont été lancés un peu, un peu en pure perte par.. Euh, par des pédagogues qui mélangent un peu tout en fait, ils mélangent la télévision, alors que ce sont, enfin l'écran c'est un, un médium assez, euh, assez ça, ça veut rien dire un écran en fait, tu vois, tu as le tu peux avoir la télévision classique, tu peux avoir un, une machine de vente de billets sur un quai de gare, tu peux avoir ton, ton téléphone et ça correspond, euh, quand tu fais tes relevés de compte, tu veux être devant un écran, voilà, euh, maintenant de nos jours, donc euh, je je pense qu'il faut à la fois comprendre quels sont les usages, essayer de voir les usages pertinents, les usages aussi euh, le type réseaux sociaux euh, où euh, on avait il y avait des études assez euh, déprimantes littéralement sur euh, les usages de Facebook qui montraient que en fait euh, Facebook avait tendance à déprimer les gens qui s'en servaient parce que ils voyaient passer euh, des choses déprimantes. Euh, en permanence, c'est que c'est les choses déprimantes qui buzzent le plus. Donc peut-être qu'on peut se poser ce genre de questions sur l'effet le, 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 que peut avoir euh, sur nous les, les usages euh, qu'on fait, mais sans non plus tomber dans l'autre écueil qui est celui de commencer à, à dire tel usage est meilleur. Donc c'est l'histoire du, du porno dans l'ascenseur euh, contre le match de foot ou ou euh, les choses comme ça, où on peut commencer à attaquer le, le, pluralisme, euh, le pluralisme des usages, en fait, et quasiment le pluralisme de l'information en disant bah, tel usage est légitime et tel usage ne
1: l'est pas. Tu nous parles, en fait, d'usage raisonné du numérique, en fait. Hein. Il, y a, il y a la notion de sobriété oui. numérique qui apparaît souvent lorsqu'on parle de, de numérique oui. raisonné, il y a la notion de digital detox, de ce qu'on veut, donc bref, un contrôle personnel, individuel quand même de sa consommation. Et il y a une notion qui est importante, c'est que si on fait le rapport avec l'agriculture raisonnée, dans l'agriculture raisonnée, il y a la notion, même si elle n'est pas toujours respectée, de bien-être des animaux. Là, on n'est pas des animaux, mais on est des consommateurs, des internautes. Et le bien-être, quand on est en train d'aller sur Facebook pour être malheureux, quand on est en train d'aller sur Instagram pour voir que les autres sont plus beaux et plus riches que nous, quand on est à, en train d'aller sur Twitter pour euh, essayer de, de, de troller à peu près n'importe qui, on consomme de l'énergie, on perd de l'énergie intellectuelle, on n'est pas heureux. Ça sert à fait. quoi, finalement, à tout ça Il n'y a, a pas de notion. Il faudrait aussi qu'on revienne à la notion de bien-être la notion d'une philosophie du bonheur d'Internet aussi un peu c'est ça ou le une numérique raisonné non
0: Tout à fait tout à fait j'ai je, je, je rien à dire à ça c'est tout à fait euh, ça me semble tout à fait une bonne idée de, de réfléchir un peu à ce qui nous, ce qui nous rend heureux ou, ou non et effectivement moi j'avais j'ai fermé mon j'avais un compte Facebook il y a longtemps je l'ai fermé en 2007 parce que ah oui. en fait je m'étais fait la réflexion que euh, donc ça me donnait un contact avec de la, de la famille lointaine, euh, que, avec laquelle j'avais pas beaucoup d'interaction. Mais en fait, je 95%, enfin je passais deux heures par soir sur Facebook à voir des, des bêtises passées C'est-à-dire que je voyais une ancienne collègue qui venait d'acheter une vache virtuelle dans Farmville ou des infos comme ça qui n'étaient mais qui n'avait absolument aucun intérêt. Quoi. Et en fait, la rare fois pour ces deux heures passées où j'avais quelque chose d'intéressant, c'était euh, un, une petite news de la famille, euh, la cousine qui s'était foulé le, foulé le pied, ou des choses comme ça. Et donc, en fait, je me suis dit, ça ne vaut pas le coup, en fait. J'aime mieux interagir autrement avec les, avec les gens que, que j'aime. Voilà, euh... Mais ça, c'est le cas particulier de Facebook. Il y a des moyens, quand même, avec les, les messageries instantanées, il y a des moyens peut-être plus efficaces, euh, que plus, plus personnalisés, enfin, plus, plus privés, disons, sans être noyés dans une timeline euh, absurde je pense qu'il y a peut-être une réflexion à faire sur les timelines et les choses comme ça qui te, qui te poussent en fait des informations qu'au départ tu as demandées mais qui ne sont plus forcément très pertinentes et où tu n'as pas le réflexe toi de t'isoler de c'est le, le fear of missing out quoi, ah la, oui. peur de, la peur de manquer qui est très prégnante le fameux voilà.
2: mais justement pour revenir à l'exemple que donnait Fabrice du porno de l'ascenseur qui a été donné donc par Eric Piolle qui est maire de Grenoble euh, et euh, pour, pour parler de la 5G euh, L'idée, c'est de dire derrière, on va déployer un nouveau réseau, alors que finalement, l'actuel fonctionne pas si mal que ça. Euh, et on va déployer des nouveaux de, de l'énergie de au sens large. Et on va déployer les usages parce que euh, qui dit plus bande de, de bandes passantes, enfin, la logique voudrait de dire que, qui est peut-être fausse, qui est de dire, euh, ah ben, on va déployer des appareils qui sont encore plus performants et donc, quelque part, les gens vont consommer encore plus causalité n'est pas forcément réelle, mais il faut avoir. Euh, est-ce que, véritablement, dans la logique de numérique raisonnée, est-ce qu'il y a une dimension qui est de se faire mal C'est-à-dire, en gros, il faut revoir certains de nos usages parce que, finalement, on a été trop confort, ou on est trop confort. C'est ça qui est sous-tendu, hein, à la remarque de, du maire de Grenoble. Ou est-ce que, non, finalement, c'est un faux-semblant et les technologies s'améliorent pour faire en sorte de mieux gérer, aussi, euh, par exemple, typiquement, euh, les économies d'énergie, ou enfin, la gestion de l'énergie, ou ce genre de choses-là
0: Alors, je pense qu'il faut agir sur tous les tableaux, c'est-à-dire que, déjà, première chose, je pense qu'on arrive à, un, à une forme de palier aujourd'hui. Parce que, euh, moi, j'ai été dans, dans, dans l'informatique depuis longtemps, euh, à une époque, euh, déjà, avoir une simple, une simple image photographique sur ordinateur, c'était difficile... Et petit à petit, le, le numérique a tout bouffé, en fait. C'est ce que dit euh, le logiciel mange le monde. Donc, littéralement, c'est vrai. On a eu d'abord les images. Ensuite, on a eu l'audio. Ensuite, on a eu la vidéo. Et donc là, je vois pas ce qui peut être plus consommateur. Enfin, s'il il y a une chose qui peut être plus consommatrice, éventuellement. C'est euh, le man, euh, machine to machine. La communication entre entre objets connectés, notamment, pour faire de la collecte de données en masse. Euh, mais je pense que le, le, notre nos besoins courants, sont... je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus en fait, qui serait plus consommateur de données alors c'est peut-être un manque d'imagination de ma part hein. on a déjà eu des surprises de la réalité virtuelle peut-être euh, peut-être la réalité virtuelle oui sachant que euh, oui si c'est fort possible il y ait des... avec la 3D euh, mais je ne sais pas si ça euh, vraiment impliquerait un volume de données beaucoup plus élevé après effectivement il y, y a un effet de synergie plus tu utilises plus tu vas promouvoir l'efficacité le, le, et les, les débits euh, des techniques, et plus ça va ouvrir de nouvelles possibilités qui n'étaient pas... Euh, voilà Donc il euh, y, a, y a un effet euh, d'entraînement là-dedans qu'il qu faut surveiller. Euh, mais là, de ce qu'on observe sur les ventes de, de téléphones, par exemple, de mobiles, euh, depuis 4 ou 5 ans, ça stagne. et je, La 5G ne permet pas de choses révolutionnaires en plus, hein, à ce stade. Ça en permettra un peu, notamment pour... Euh, euh, faire des émissions vidéo en direct, ce qui n'est pas facile aujourd'hui, donc ça va plutôt euh, intéresser d'abord des médias, des journalistes, et plus tard sans doute euh, des utilisations personnelles, mais euh, je ne suis pas sûr que ça va... Des... On peut déjà le faire dans une moindre mesure. On ne peut pas dire que ce soit un usage extrêmement mais, euh, euh, ouais, mais
2: euh, la, 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 la 5G, fréquente. en fait, elle est plutôt designée, elle est construite pour le B2B. Elle est pour, en oui. gros, connecter ce qui n'est pas connecté aujourd'hui, de la machine, de l'usine, etc. La question qui est peut-être en sous-jacent, c'est de dire euh, si on connecte des choses qui ne sont pas connectées aujourd'hui, mais qui, pour peut-être une bonne raison, hein, partons de ce postulat que c'est une bonne, bonne raison, euh, parce que ça permet de savoir que la machine outil Intel a un problème, ça permet de mieux gérer des flux, que sais-je, etc. Euh, Est-ce que tout ça, quelque part, euh, ça n'engendre pas, justement, une explosion de la consommation, euh, aussi bien des data et donc consommation électrique et tout ce qui va avec, parce que, justement, on ouvre un champ euh, de connexion de machines qui, aujourd'hui, euh, ne l'était pas. Et, et qui demain risque de l'être. Alors, euh, oui, enfin. C'est la question qui est sous-jacente. On, on parle sans vouloir taper sur la 5G en particulier, parce que je pense que la 5G est aussi conçue intrinsèquement avec ses, ses, ses mécanismes pour faire en sorte d'être plutôt économe, avec le positionnement notamment de data center au plus proche des, des antennes, euh, pour faire simple. Le, la, la question qui aime derrière, c'est ça. Toujours, il y a toujours un peu une sorte de. de d'image d'épinal qui est de dire « Oh là là, mon Dieu, toutes ces nouvelles technologies, euh, finalement, ça ouvre les vannes d'encore plus d'usage, donc mécaniquement d'une consommation euh, euh, encore plus énorme de, 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 de data, d'électricité, etc., etc. Mon Dieu, on va tous mourir. Euh, » Je pense que la question de fond derrière, c'est est-ce que c'est vrai ou faux
0: euh, Alors, euh, je dirais oui et non. <rire> je vais faire mon, <coughs> mon centriste, je ne sais pas. mais euh, C'est-à-dire que ce sont des, enfin déjà il a pas de, euh, on dit qu'il n'y a pas de croissance infinie dans un monde fini et, et je pense que c'est c'est vrai aussi pour les technologies de l'information, c'est-à-dire que euh, et en particulier lorsque c'est 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 dépendant d'une infrastructure physique, euh, par exemple là, là, le déploiement du réseau 4G, il a dû commencer vers 2013 et il est même pas le réseau n'est pas à 100% à 4, en 4G aujourd'hui. Donc, en fait, ce sont des déploiements euh, qui coûtent cher et qui, qui, euh, qui mettent en œuvre beaucoup de, de matériaux, matériels Et on ne peut pas les faire du jour au lendemain. Donc, il ne va, il va pas y avoir avec la 5G de la même façon, de, de révolution du jour au lendemain et d'explosion du jour au lendemain. Ça va plutôt se voir sur la durée et effectivement, il faut être vigilant sur, euh, pour éviter les explosions. Ça, c'est la première chose. Mais on n'a on pas observé d'explosion, euh, à part celui du volume de données, hein, là encore, mais sur le, la consommation énergétique ou le, le nombre de terminaux, on n'a pas observé d'explosion sur les sur le passé, lors des changements de génération. Euh, on a plutôt observé une augmentation de l'usage, éventuellement, donc ça veut dire en partie réduction de la fracture numérique. Euh, ça peut vouloir dire aussi effectivement des, des, des gens qui sont un peu trop accros à ce genre de, de procédés. mais euh, on est quand même borné dans notre vie humaine par le fait qu'il n'y avait que 24 heures par jour, donc là aussi, euh, et, et là aussi on ne peut pas passer plus que toute notre vie là-dessus. Euh, et par ailleurs il y a aussi un, un report d'usage c'est à dire qu'il y a des usages qui consistent à regarder la télé qui, qui se retrouvent euh, dans le numérique maintenant enfin la télé étant dans d'ailleurs dans même aujourd'hui numérique en fait euh, et donc je pense aussi que ça ouvre la question des externalités positives typiquement pour le télétravail euh, alors effectivement, on peut dire qu'il faut un ordi de plus, euh, ou alors un ordi portable de plus, ou, et un peu d'équipement chez soi, on va consommer plus de courant chez soi, on va mettre le chauffage chez soi en hiver, alors qu'on aurait coupé en journée euh, si on n'avait pas été euh, si on avait été dans des bureaux, euh, mais euh, si on regarde en parallèle ce qui se passe dans les, les, la vie d'entreprise, il euh, y a une poussée pour le flex office, des choses comme ça qui sont absolument abominables en termes de conditions de travail, c'est-à-dire c'est des salles de TP d'étudiants, euh, en grosso modo, où, même à quelqu'un qui a un poste fixe euh, se retrouve à, à, à être nomade finalement, même pour des, des postes qui n'ont pas vocation à être nomades. Euh, donc y a, y a, y a, ça va permettre, ça peut permettre potentiellement d'économiser des mètres carrés en bureaux qui vides, qui vont rester vides. Sachant que les employeurs vont se ruer dessus puisque c'est ce, ce dont ils rêvent depuis longtemps. Enfin certains employeurs. Et ça ouvre aussi toute la question des externalités positives plus générales du numérique, éviter de faire une réunion en passant par de la visio. Et je crois que donc il faut. Si on prend aussi l'exemple le, du, du, du téléphone, euh, moi aujourd'hui j'ai plus d'appareil, enfin j'ai un appareil réflexe qui, qui commence à avoir un âge canonique, mais euh, tous les appareils photo compacts pourris qu'on pouvait trouver euh, il y a quelques années, ça a disparu, ça a été bouffé par les smartphones, les GPS portables pareil. Il y a, il y a une absorption en fait de tous les, tout un tas d'appareils. Euh, par le numérique et, et qui permettent en fait pas mal d'optimisation alors après je dis pas que c'est toujours euh, gagnant gagnant hein, que donc il faut il faut toujours être vigilant euh, mais il faut quand même euh, je pense qu'il faut quand même essayer de, de... Pas euh, se focaliser sur purement l'impact croissant du numérique, il faut voir aussi quels sont les impacts qu'on a économisés ailleurs en fait.
3: Avant de terminer, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point sur le Bitcoin, pourquoi ça consomme autant d'énergie Est-ce qu'on est en mesure de calculer ces, cette énergie Est-ce qu'il y a des, <rire> des sources sérieuses pour se renseigner là-dessus et euh, quand on l'utilise euh, pas au quotidien parce qu'il n'y a pas grand monde qui utilise du bitcoin au quotidien mais euh, qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on rejette comme carbone est-ce qu'il y a des études sérieuses faites là-dessus Pierre
1: Juste avant que tu répondes Pierre il y a eu les, le truc d'NBC, tu vas nous dire si tu y crois ou pas ce fameux lac là qui serait aussi chaud qu'un jacuzzi ça c'est le titre qui a été balancé par NBC et euh, c'est un lac aux états unis avec 8000 machines qui minent du bitcoin euh, nuit et jour et le lac aurait monté en température de façon colossale parce qu'il y a une usine de production électrique à côté qui tourne à plein régime pour alimenter tout ça Est-ce que c'est -ce est sérieux ou est-ce que c'est euh, du fantasme, ça aussi Et puis tu peux répondre à la question de, de Fabrice.
0: Alors, j'ai vu passer la news, j'ai pas du tout creusé. Alors, si tu me dis qu'il y a 8000 machines et que euh, ça chaufferait un lac, j'ai quand même du mal à y croire. Donc, euh, Moi ouais. aussi. Il hein. euh, y aurait 800 000 <rire> machines, je dis pas, et encore, euh, sur un lac, euh, je sais pas. Euh, par contre, ce qui, enfin, ce qui est clair, c'est qu'il y a... Enfin, déjà que Bitcoin n'a pas vraiment tenu ses promesses qui étaient d'avoir un cash électronique euh, donc aussi facile à, à utiliser que l'argent la, que liquide. Euh, il est clair aussi que ça a un, un impact énergétique euh, non négligeable par rapport aux services rendus. Donc, c'est là qu'effectivement, euh, au niveau externalité positive, il euh, y en a, mais euh, pas sûr qu'elle compense, en fait, euh, effectivement, la consommation. Euh, les, parce que le réseau Bitcoin euh, n'a enfin, pas le. La capacité est loin de là de, celui du, du réseau carte bancaire, de celle du réseau carte bancaire. Euh, le réseau carte bancaire, je ne sais plus combien, combien de transactions par seconde c'est. C'est plusieurs dizaines ou centaines de milliers. Le bitcoin, c'est beaucoup plus faible. Euh, et les crypto-monnaies en général. Euh, donc il y a, y, a, y, a y a une preuve de concept derrière qui n'est pas vraiment passée à l'échelle en pratique. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a un gros problème dans le bitcoin, c'est que plus il est populaire du côté des mineurs et plus le, la consommation d'énergie à service rendu identique est élevée. C'est-à-dire s'il y a deux fois plus de mineurs, il va falloir faire deux fois plus de, de travail, donc deux fois plus d'énergie consommée pour réaliser le même service. Donc ça c'est un peu dommage. Donc euh, en fait on a, il y a intérêt à ce que le cours du Bitcoin se casse la gueule parce que ça remet un peu les choses. Euh,
1: bah ça se euh, passe un peu comme ça. Euh, en perspective.
0: <rire> ouais. Ben c'est aussi par, avec l'aide de la Chine qui a dit, euh, qui par, depuis, enfin c'est pas nouveau mais depuis 2013 par palier, la Chine interdit. Ils ont d'abord interdit la vente en ligne avec le Bitcoin. Là récemment ils ont interdit le minage. Donc il y a beaucoup de mineurs qui se sont retirés. Donc euh, ce qu'on appelle le hash rate, c'est-à-dire effectivement le le, la, la quantité de travail donnée euh, sur le Bitcoin s'est euh, réduite et donc ça veut dire aussi que euh, par euh, par impact direct, la consommation énergétique s'est réduite. Voilà. Donc euh, je pense qu'effectivement il y a, y a une vigilance à avoir sur le Bitcoin et euh, le Bitcoin n'a pas encore suffisamment fait ses preuves pour euh, forcément mériter euh, l'impact énergétique qu'il a.
1: Bon, le bitcoin et toutes les autres monnaies, crypto-monnaies, Et bien toutes sûr.
0: les autres monnaies, oui, oui, la blockchain en général. Euh, et d'ailleurs, plus généralement, euh, l'usage en tant que monnaie, c'est un usage où la blockchain se justifie. Il y en a quelques autres comme ça, des usages, mais il y a énormément d'usages où la blockchain est un truc complètement bidon, euh, où ça, ça serait avantageusement remplacé par une base de données classique. Euh, dans tous les cas, en fait, où le bitcoin est. Enfin, le, la blockchain, elle, toutes les blockchains euh, dites privées ou semi-privées. Euh, n'ont aucun intérêt euh, informatique. Là, ce que,
2: que j'entends de ce que tu dis, Pierre, c'est qu'il y a aussi, peut-être, pour conclure, <rire> une sorte de... Comment dirais-je que la consommation énergétique plus globale, on va dire, et, la, et le fait d'aller vers un, un numérique raisonné passe aussi par le fait d'arrêter le bullshitisme euh, de certaines technologies qu'on utilise alors qu'on pouvait très bien ne pas les utiliser, euh, qui sont le blockchain, qui est de te glisser de l'IA là où il ne faut pas mettre de l'IA, euh, ou bien euh, tout simplement... — Tu de ta euh, monde connectée, non ?— ou, ou bien, Non, <rire> alors, mais, alors... Monde connecté, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais euh, reprenons l'exemple de des, des entreprises connectées, ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Il euh, y a certains scénarios qui sont hyper intéressants et qui sont basés sur de la 5G. Il y en a d'autres, très sincèrement, euh, c'est comme la Smart City. Je lisais disais un truc récemment sur le sujet. La Smart City, il y a eu des, des fantasmes, des projections fantasmatiques sur la Smart City. Et aujourd'hui, euh, ça n'a pas du tout donné ce qu'on voulait. Euh, et très clairement, euh, il y a un peu une sorte de solutionnisme technologique très souvent qui ne tient pas ses promesses et qui peut être vecteur d'énormément de, de consommation, d'énormément de dépenses, on va dire, énergétiques liées à des technologies qui, très sincèrement, sont très souvent liées à une sorte de hype bullshiteuse autour de certaines techno.
1: Bon, on va terminer là-dessus. Je signale que pour avoir un usage raisonné soi-même du numérique, il y a quelques outils qui peuvent exister. Alors évidemment, les compteurs de temps sur les téléphones. À chaque fois que je regarde le mien, je frémis. Je me dis, tiens, j'aurais pu regarder au moins un film et puis j'aurais peut-être pu lire peut un bouquin plus intéressant que les conneries que j'ai lues sur, sur mon téléphone. Pas que, hein. j'ai aussi regardé des choses intéressantes sur mon téléphone. Et puis, il y a, pour ceux qui ont Firefox, un petit euh, add-on qui s'appelle Analyzer. C'est une calculette, en fait, qui vous donne votre poids de consommation CO2 via vos habitudes d'utilisation de votre votre navigateur, je ne sais pas ce que ça vaut. Est-ce que vous avez des outils comme ça à préconiser, par exemple, qui pourraient aider à une prise en charge personnelle de, de l'usage raisonné
0: Alors moi, j'en ai un à proposer. Oui ce n'est pas, pas un outil, c'est juste un truc d'électricien. C'est que l'impact énergétique de nos, de nos appareils électriques il se manifeste essentiellement par le, de la chaleur, enfin surtout en informatique, de la chaleur et des ventilateurs. Donc euh, si vous avez votre ventilateur qui se déclenche, c'est que vous venez de faire quelque chose qui consomme du courant, et pareil si mmh. votre machin se met à chauffer. Et ça c'est un bon indicateur, et typiquement quand on fait du web, euh, quand on est dans un navigateur, il y a certains sites qui sont euh, mal foutus, et qui se mettent à faire tourner votre CPU dans tous les sens. Euh, et là, vous pouvez le remarquer au fait que le ventilo de, de l'ordinateur se met à accélérer ou à se déclencher. Euh, donc sur le, ouais, sur le carbonalizer, ça, ça, ça affiche le, le CO2 découlant. Du volume de données. Le volume de données est intéressant. Après, le volume, le CO2 qui en découle, c'est un sujet qui est plus compliqué à calculer. Donc, il ne faut pas forcément trop se, mmh. se focaliser sur le CO2. Mais ne serait-ce que connaître le volume de données, donc des données objectivables et où il n'y a pas de rapport de conversion plus ou moins obscur, c'est toujours intéressant. Il y a aussi un autre appareil que j'ai, c'est se prendre un petit, des petits wattsmètres ça peut s'appeler consommètre aussi dans le grand public. Euh, ça vaut 15 euros, 10-15 euros. Euh, et vous branchez, en fait, ça entre la prise de courant et votre appareil. Et vous pouvez voir ce que consomme réellement en watts, et puis accumuler après en watt sur la durée, euh, un appareil courant. Donc ça permet un peu de recadrer, de recadrer les, les évaluations qu'on voit, qui ne sont pas toujours pertinentes ou qui sont faites avec des analogies difficiles à, à, à comparer.
2: Moi, je fais un truc très simple. Je ne sais pas si ça a un vrai impact, mais j'ai la sensation que ça peut en avoir un, j'espère. Euh, J'essaye le plus possible de passer en offline. Euh, donc euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, typiquement, reprendre l'exemple d'un film Netflix, euh, plutôt que de me dire que euh, je vais mater un, un film Netflix dans, mon, euh, dans le train, par exemple et que donc je vais consommer un max de, finalement de data euh, qui va avoir du mal à passer parce que le train va très vite. Donc par conséquent, il va falloir aller chercher les réseaux. Enfin bref, tout ça engendre. Je télécharge le truc avant de partir. Donc je fais la dépense une bonne fois pour toutes énergétique, on va dire. Et après, tout ça reste offline. Euh, sinon, bien sûr, hein, il y a le, le bon vieux bouquin hein, en papier qui ne, qui ne consomme rien versus une tablette. Euh, ça a l'air tout bête ce que je viens de dire là, mais typiquement aujourd'hui, on nous propose très souvent de télécharger des livres PDF ou papier. Alors <rire> le papier prend plus de place. Je suis peut-être vieux jeu là-dessus, mais j'aime bien le papier d'abord. C'est ce une côté base. Euh, euh, texturé de l'histoire, j'aime bien ce côté un peu voilà, physique. Euh, et puis euh, ça consomme rien.
3: Moi j'ai bêtement quelque chose qui peut s'appliquer bien au-delà du numérique, hein, qui est de consommer de façon raisonnable, c'est-à-dire euh, de résister à la tentation d'acheter systématiquement le nouvel iPhone, euh, de ne pas changer de bécane toutes les 5 minutes parce que le nouveau modèle est sorti. J'ai plutôt tendance à acheter tous les 4-5 ans un portable Apple haut de gamme, qui fait qu'au bout de 5 ans il est toujours très efficace mis à part le dernier qui a un clavier pourri, jusqu'ici, ça m'a permis de, de ne pas surconsommer du, du matériel. Et au final, comme le rappelait Pierre au, au début de ce podcast, c'est de loin ce qui consomme le plus, c'est ce qui pollue le plus, c'est ce qui rejette le plus de carbone. Donc je pense que ça s'applique à tout, en fait. Hein. C'est un problème de consommation globale qui, finalement, si on l'applique au numérique, marche très bien. Le, le volume de données, effectivement, un indicateur qui est pas forcément très pertinent. Par contre, le, le, le fait de, de racheter systématiquement un nouveau portable euh, tous les ans ou de changer de son ordinateur portable parce que le nouveau a je ne sais quelle caractéristique qui fait que le précédent serait
1: obsolète, ça, c'est quelque chose sur lequel on peut agir facilement et ça, ça a vraiment un gros impact. Eh oui, parce que finalement, quand vous avez un smartphone, une tablette ou un ordinateur qui est prévu pour deux ans, c'est la moyenne d'utilisation, en tout cas sur les smartphones, par exemple. Si vous le passez à quatre ans, ben, l'impact environnemental, il est divisé par deux, tout simplement. Et ça, c'est principalement le, le conseil numéro un qu'on va vous donner. C'est vraiment euh, essayer de faire gaffe à garder vos instruments plus longtemps possible. Quoi.
2: Après, il y a deux choses. Il y a d'abord, euh, ben, on le voit, l'explosion typiquement de magasins comme Back Market. Les gens sont de plus en plus enclins à cela. Et la raison aussi, elle est économique. Donc quelque part, le fait est de se dire que si, on arrive à, si la raison économique fait que les gens achètent des appareils qui sont recyclés, eh logiquement, on a une extension de la durée de vie de ces appareils. Et à mon sens, là où ça pourrait devenir intéressant, un peu comme on a un Nutri-Score aujourd'hui pour la, euh, le, on va dire la nourriture, les produits qu'on achète dans, le magasin, dans les magasins, moi, j'ai la conviction qu'on aura peut-être un jour un Nutri-Score sur, sur le codage des, 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 des applications, des logiciels. Ce que j'ai là, c'est que pourquoi ne pas imaginer demain que euh, certains, euh, on va dire, euh, certains sites euh, se revendiquent comme étant peu consommateurs d'énergie ou étant codés pour faire en sorte de pouvoir être utilisés par des machines qui ont 4 ou 5 ans. Euh, là, je vous parle d'un truc qui peut paraître un peu, un peu, un peu, un peu bizarre. J'ai la conviction qu'on va aller vers quelque chose comme ça. Euh, parce que ça ne pourrait être que vertueux et en plus correspondre à une tendance globale de marché.
3: À, à ce propos, Pierre, euh, un, un, un petit mot juste avant de se quitter. Euh, on, on sait qu'on peut, pour faire exactement la même chose en informatique, écrire du code qui soit euh, pas très propre et qui du coup génère énormément de temps de calcul, ou du code qui soit très sobre et qui génère très peu de temps de calcul avec au final le même résultat. Oui. Est-ce que ça, ça ne serait pas ça. quelque chose à lancer dans les écoles d'ingénieurs pour que les, que les codeurs, demain, aient conscience de leur impact Parce que si j'écris trois bouts de code mais qui sont utilisés en permanence pendant dix ans, je vais finalement avoir un impact énorme selon que mon, mon code soit bien écrit ou mal écrit, alors qu'au moment où je l'écris, soyons clairs, vu le coût de, de, des machines aujourd'hui, ça ne changera pas grand-chose
0: ah ben tout à fait oui, euh, c'était bah une démarche que, qui était naturelle à l'époque où on avait des petites machines, donc euh, quand on a voulu faire des images avec des machines en mémoire euh, très limitée. Il fallait bien euh, trouver les meilleurs algorithmes. Et on a, un peu, on a un peu oublié ça. Et de toute façon, euh, c'est d'autant plus à, à prôner que ça te donne... Enfin, tout le monde y gagne en fait. Parce que même d'un point de vue économique, si tu fais un meilleur algorithme, tu vas avoir un temps de réponse plus rapide sur ton serveur. Euh, tu vas avoir des gens qui ont, vont pouvoir utiliser ça avec des terminaux euh, un peu vieux. Euh, ou euh, dans des dans des conditions de connectivité mauvaises, euh, comme disait Damien, par exemple, tu es en train, voilà. Euh, donc si tu si ton si t'as besoin de transférer dix euh, fois moins de données, bah il sera beaucoup plus facile à utiliser. Et même des boîtes comme Amazon, hein, Amazon mesure le temps de réponse de sa page d'accueil parce qu'à quelques millisecondes de différence, ils peuvent perdre des millions de vente par jour donc il euh, y, y a vraiment un intérêt c'est vraiment un, un truc où les, les planètes s'alignent entre l'intérêt environnemental l'intérêt euh, euh, et l'intérêt économique des entreprises c'est d'avoir de, des sites et, le, et celui des utilisateurs également c'est d'avoir des sites qui fonctionnent le mieux avec le moins de ressources pour l'entreprise ça permet aussi d'éviter d'avoir à déployer des serveurs pour un oui ou pour un non alors qu'en euh, réécrivant le code il pourrait euh, diviser
1: par deux le nombre d'équipements
0: nécessaires donc euh, oui il y a un vrai travail à faire là dessus oui, oui, tout à fait
1: Merci beaucoup, Pierre, d'être venu nous voir dans ce podcast avec tous les éclairages. Il y a eu plein de choses passionnantes qui se sont dites. On n'a peut-être pas tout dit. Donc, tout ce qui peut continuer la discussion, on peut le faire sur les réseaux sociaux, comme on le fait chaque semaine autour de ce podcast des éclaireurs. Merci beaucoup, Pierre, en tout cas, d'être... venu. nous voir. un plaisir beaucoup, de, te, de te parler et d'échanger sur ce sujet-là. Et euh, ta boîte va pivoter vers quoi Tu le dis ou pas
0: euh, Oui, ben vers le, je vais repartir vers le DNS, effectivement, euh, parce que je trouve qu'il y a des choses à faire encore dans le DNS. Ah. Euh, euh, sur le donc le, le nom les noms de domaine hein, pour pour parler mmh. en français retour voilà retour au parce qu'il y a <rire> pour favoriser le fait et ça va avec la déga la, la, la dégafamisation tout le monde a une adresse mail en, en gmail.com ou euh, ou autre gros il euh, y a des je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire euh, là dedans pour euh, refoutre un peu la zone quoi voilà sans jeu de mots <rire>
2: Alors, juste en j'en profite 30 secondes. Hein, euh, euh, moi, j'ai acheté mon premier nom de domaine sur Gandhi, il y a bien longtemps de ça. Euh, la page était blanche et le logo était un peu, un peu, un peu bizarre. Euh, <rire> il y a eu un tag. C'était il y a très longtemps. Juste, faire. messieurs, pas pour Pierre, bien sûr, mais euh, messieurs Fabrice et Bertrand, vous savez ce que ça veut dire, Gandhi, quand même
1: euh, bah Non, je ne sais pas. En fait, où je, je, je l'ai su, j'ai oublié, oui.
2: Parce que c'est un acronyme, hein, c'est gestion d'attribution des noms de domaines internet. C'est pas vrai. Exactement. Voilà, mais si, voilà, c'est les premiers trucs fait, que j'ai retenus en, en tant que geek pour pouvoir euh, flamber pour la, la machine à café.
0: Ouais. <rire> pour la petite histoire, on a choisi le nom, on, faisait, on venait de faire les statuts euh, entre, entre les quatre associés, on était chez euh, David Namias, on a, on a fait l'objet social... On a mis gestion... Euh, euh, C'était pas tout à fait dans le même ordre les lettres. C'était pas gestion et attribution. C'est attribution et gestion des noms de domaine Internet. Et là, euh, Laurent a regardé les, 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 les initiales. Et il a dit, ah si on inverse deux lettres, ça fait Gandhi. Et donc, on a dit banco, voilà. Par contre, le point .com n'était pas libre, donc on, on, on a merdé un peu là-dessus. Mais le nom <rire> nous plaisait tellement qu'on a préféré...
1: Euh... C'est fort pour un enregistrer, de même pas trouver son point .com. <rire> oui, bon, ça, merci beaucoup, honte. Pierre. Merci, Fabrice. Merci, Damien. On a fait très long, merci mais je pense vous. que le sujet euh, valait la peine. On a donc réussi à le faire, ce podcast sur le numérique raisonné. Salut, James l'abs. Allez, à la semaine prochaine pour d'autres aventures. Salut. 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 À la semaine prochaine.